0: Olá a todos, no ar mais uma edição do Podcast Cultura Eclética Hoje, Hashtag 39, vamos bater um papo com Tatiane Gonzaga Boa tarde, João, tudo bem?
1: Olá, meu querido Ivan Santos, boa tarde Ótimo dia para você e todos os nossos ouvintes. Hoje, sim, estamos aí com uma participação especial, nossa querida Tatiane Santos, que é nutricionista e vai estar batendo um papo com a gente sobre alimentação saudável, sobre é, alimentos corretos, né? E estamos aqui. Seja bem-vinda, Tati. Boa tarde, tudo
2: bem? Boa tarde, gente, pessoal. Ivan... E, João, tudo bom? Tudo ótimo. É, obrigada pela oportunidade, né? Quero agradecer primeiramente, né? Vamos lá.
1: Imagina, Tati, a gente que agradece, damos as boas-vindas a você. É, Sinta-se em casa.
2: Ok, obrigada.
0: Bem, Tati, para a gente dar início aqui ao podcast Cultura Eclética, a gente bater esse papo aqui. Qual a importância de uma alimentação balanceada para a saúde em geral?
2: Bom, em geral, a gente pode estar falando assim, referente à alimentação, né? É, a importância é manter a saúde, né? O foco sempre vai ser a saúde. Porque quando a gente fala em saúde, a gente fala em, em qualidade de vida, né? A gente fala em, um, em uma pessoa que... Né, a gente dá exemplos de pessoas hipertensas, de pessoas que têm doenças crônicas, de pessoas diabéticas, né? Então, assim, o descuido né, da alimentação, né, uma alimentação desregrada, pode acarrentar né, nessas, nessas situações, nessas doenças crônicas. E, assim, é bom, né, Porque a gente pensa a longo prazo. Quando eu estou me alimentando bem, quando eu estou né, procurando equilibrar minha alimentação... Eu estou visando não somente o momento agora, mas sim a longo prazo. Pensando sempre a longo prazo. Quando a gente fala de alimentação, falamos de qualidade de vida, de saúde.
0: Muito pertinente sua resposta, Tati. E João?
1: Oi, Iva. Estou aqui, aqui ouvindo na explicação da, da Tatiane, a gente né? estava refletindo é, um pouco, né, é, o, quão, o quanto nós somos negligentes, Tati, em relação à nossa, nossa alimentação. Às vezes, é, por falta de instrução, até mesmo por hábitos familiares, acabamos, né, ingerimos alimentos que não são corretos, né, não temos um, aquela, aquele cuidado de estar tá se preocupando em que devemos consumir ou não, né? E isso acaba trazendo transtornos para nossas vidas.
2: Sim, verdade. O que é que acontece, João? É porque, assim, eu gosto muito de, de frisar isso, né? Que não existe pó, não pode esse alimento, aquele alimento é ruim, aquele alimento é bom. É sempre bom a gente ter em mente... O que é a base da minha alimentação? Qual é a base da sua alimentação? São alimentos ultraprocessados? São alimentos in natura? Ou são alimentos processados? O que seria alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos embutidos, né? É, calabresa, bacon, é, enlatados, é, quitute. Aqueles alimentos que não são alimentos, porém, que têm uma grande quantidade de substâncias que vêm a prejudicar a saúde. E o que são alimentos in natura? São alimentos, né, são alimentos que você descasca. banana fruta, legumes, todos esses são alimentos in natura. E alimentos, outra, outra processa, desculpa, e alimentos processados são aqueles alimentos que passou por pouco processo. Um exemplo, o um feijão que a gente compra é um alimento processado, porque ele foi processado e só foi embalado. Ele passou pela fábrica e passou pelo processo de, de armazenamento e embalar. O milho verde é um exemplo de um alimento processado. Então, assim, a base da nossa alimentação tem que ser alimentos in natura. Aqueles alimentos que eu descasco. Aí tem uma frase muito boa que eu gosto de falar, em consultório, que é assim. Descasque mais e desembale menos. Quando eu falo descasque mais e desembale menos, eu estou falando. Sua, a base da, sua alimenta, da nossa alimentação tem que ser alimentos e natura, alimentos naturais, realmente alimentos vindo da terra, sendo a nossa base, sendo a nossa alimentação essa base, isso aí já diz tudo, então assim, sempre as pessoas gostam de falar, dia do lixo, né, porque a gente, não existe muito bem o dia do lixo, porque alimento não é lixo, alimento é alimento, então assim, hoje em dia, você restringir muito a sua alimentação é complicado. Porque, infelizmente, tem a situação econômica, a econômica do nosso país. Então, assim, sempre basear... Qual é a base da minha limitação? Né? Sempre poder fazer trocas acessíveis. Um exemplo que eu dou... Não sei se eu estou puxando demais, né? Mas um exemplo que eu dou é... Muitas vezes as pessoas deixam né, de estar de tá comprando um peito de frango para comprar uma calabresa. Mas quando a gente coloca na, 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 em relação economicamente falando, quando a gente coloca para ver o preço, para equiparar o preço, a gente vê que calabre... o quilo da calabresa é muito mais caro que o quilo do frango, do peito de frango. Então, assim, não só a questão de... Não só a questão de economicamente, mas também o um hábito, como o João citou. A questão são os hábitos, né? Não é fácil mudar hábito, né? não é nada fácil. Você, da noite para o dia, você está acostumada a comer uma coisa, da noite para o dia você mudar, não é fácil. Então, eu sempre digo, sempre aos poucos, sempre aos poucos e constante.
0: É, como você aborda as necessidades individuais dos seus pacientes, em relação a, a isso aí que você está falando?
2: Bom, é assim, sempre é baseado na realidade do paciente, porque não adianta o paciente chegar né, na no consultório e eu simplesmente, como profissional de saúde, né, nutricionista, dizer o que é que ele vai fazer. É né? muito fácil dizer, a partir de hoje, o exemplo, seu Joãozinho vai comer isso e isso. Não é bem assim, porque seu, seu Joãozinho tava passou 10, 20, 30 anos comendo aquilo ali, com aqueles hábitos ali, que não é fácil mudar hábito, não é da noite para o dia, então a gente vai fazer uma reeducação alimentar, que aos poucos, fazendo substituições, fazendo, no caso, trocas de alimento, e sempre... Mostrando a seu Joãozinho que a base é o que importa. Porque não adianta. Muitas, muitas coisas que acontecem no, no consultório é... Às vezes o paciente relata que deixou de comer pão. Então, demonizando o pão. O coitado do pão, né? Mas tá comendo o quê no lugar do pão? Tá comendo biscoito, creme craque integral. Isso não é interessante. Por que não é interessante? Quando a gente para para pensar e ver... Poxa, o que é que leva o pão que eu compro lá na padaria do meu bairro. O pão leva farinha de trigo, o, o, o sal ou açúcar, o que for, o fermento, um óleo e água, né, uma gordura e água. E o que é que leva o biscoito integral, né, creme crack, que eu, que eu compro? Várias substâncias, né, é, corantes, conservantes a farinha de trigo e várias outras substâncias que não é pra, que não é legal para a saúde. Então, quando eu faço essa comparação em questão de, de nutricionalmente falando, o pão é melhor. Então, não deixe, né? Um, um recado, não deixe de comer seu pão para comer com, para comer o creme crack integral, porque não é uma troca, não é uma troca legal, não é uma troca saudável. Entende?
1: Então, é só uma questão de, de análise, né? de comparação. Né? Você pode estar tá, é, comparando a, a tabela nutricional de cada alimento, né? se vai valer a pena ou não. E também se é, aqueles nutrientes, é aquilo que seu corpo está necessitando naquele momento. Não adianta é, a pessoa sair por aí, vendo qualquer tipo de receita de dieta, é impressionante, Ivan, mais tarde, como a gente fica vendo na, na, no meio social, né, que as pessoas dizem assim, a dieta da lua, a dieta do vento, <risos> jejum intermitente, é, não, eu só vou comer, tomar água, água com limão, tantas coisas que o pessoal faz, inventa, né, para ter um resultado de emagrecimento, para ter um corpo melhor, tá, uma saúde melhor, e às vezes não é por esse caminho, né Tati? Eu gostaria que você explicasse um pouco a gente sobre essa, essas questões.
2: Bom, sim, entendo. É... Assim, infelizmente, né, eu acho que são é as dietas da moda, né, que a gente denomina dieta da moda. Muitas vezes, a pessoa que, que adquire, infelizmente, essa dieta, né, não está em busca de saúde. A preocupação dela não é a saúde. A preocupação dela é o corpo que ela deseja, né, perder peso. Então, assim... Na área da nutrição, né, nós nutricionistas visamos muito a saúde do paciente, não só a, a perda de peso. A perda de peso é uma consequência das suas mudanças de hábito, né, e essas, essas dietas realmente, tem algumas dietas que ela realmente vai lhe entregar o que você quer, porém, né, como tu, todos já sabem, ela tem um começo e um fim, né, começo, início e fim. Aquele peso que você perdeu, aquela quantidade de quilo que você perdeu, você infelizmente vai acabar, de, vai acabar recuperando, e muitas vezes mais. Por quê? Porque você, dieta não se começa e se termina. Dieta, por isso que eu estou sempre frisando e colocando a reeducação alimentar. Porque reeducação alimentar, você não vai deixar de comer seus alimentos, porque tem alimentos que assim, a gente come não só porque a gente está com fome, a gente come porque a gente tem prazer comer é prazeroso, então assim, restringir alimento em um certo momento, para depois você estar tá retornando àquela sua vida cotidiana, você vai adquirir aquele peso novamente, você fazendo uma reeducação alimentar, você vai estar tá aprendendo, vai, vai estar ressignificando e ajudando a sua saúde, você não está só com foco no peso, o peso é importante, é muito importante, mas a saúde é muito além disso.
0: Eu adorei a sua resposta, Tati. É, okay. Voltando à questão do pão, né, particularmente, gostei muito porque é, um nutricionista me falou que eu tinha que tirar né. É, essa pergunta agora que eu vou te fazer até um pouco pessoal. Né, é, eu sou pré-diabético. Né, é, e um nutricionista disse para mim que eu tinha que cortar o pão. E é uma coisa que eu não consigo. Eu gosto muito. Né, e assim, e eu queria saber de você... É, quem tem diabetes ou quem é pré-diabético, é, a questão da alimentação, ela é equilibrada para os dois lados, né? Quais são os principais grupos de alimento que deve estar presente em uma dieta equilibrada? É, eu falo isso em relação a pré-diabético e a quem é diabético, né? Quem está nesse grupo. E até o João mesmo que perguntou que não está nesse grupo.
2: Tem essa separação? Bom, assim. O que é uma dieta equilibrada, né? É você saber dosar o que você pode comer. No seu caso, você é diabético, isso? Pré-diabético. Pré pré. Pronto, não. E você sabe que você é pré-diabético, mas tem como reverter essa situação, isso. né? Você tem como reverter essa situação, não, só com, a não só com alimentação. Não só com alimentação. Tá tomando medicamento. É. Não só com a alimentação, mas a atividade física é importante Controlar o estresse é importante, porque o nosso corpo, nosso corpo não é só o que a gente come. O nosso corpo é também nosso estado, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde física. Então assim, equilibrar o estresse é importante, dar uma devida atenção aos sinais e sintomas do nosso corpo é importante, porque muitas vezes a gente passa, né, já tô pulando assim um assunto, mas isso traz também né, a questão do diabetes, porque o excesso de estresse pode levar, sim, a diabetes. Não sou eu que digo, são os estudos que dizem. Então, assim, não só o excesso de estresse, mas o, o excesso de estresse com a alimentação, com a questão genética, que é 25%, que pesa no, na nossa genética, e a questão também emocional e a questão física, então assim, se movimentar, atividade física, né, e questão da alimentação. Bom, dependendo da sua situação, porque tem dois tipos de diabetes, né, tem o um diabetes tipo 1, normalmente conhecido, né, e o diabetes tipo 2. O insulínico depe, dependênico, dependê, desculpa dependênico, que é aquele que depende da insulina, né, ele não produz insulina, não se sabe por que ele parou de produzir insulina, ele tem a necessidade de estar tomando essa insulina. E tem o, o diabético, né, tipo 2, que normalmente, o que é que acontece? Normalmente, o excesso de peso, normalmente pode ter questões genéticas e estilo de vida. Bom, a base da sua alimentação tem que ser o quê? Descascar mais e desembalar menos. Quando eu falo descascar mais, eu volto lá pelo, pelo pela situação que eu falei anteriormente, né? que é você realmente botar a base da sua alimentação alimentos naturais, alimentos in naturas e diminuir os alimentos ultraprocessados.
0: É, João, antes de passar para vocês, né, Tati, é, em relação à atividade física, né, é, eu estou fazendo academia, né? E tem me ajudado muito, eu já perdi 10 quilos, e além da, da, da questão da, da diabetes, né, é, eu também sou hipertenso, né? e tem um, outros problemas de saúde que interferem toda a minha alimentação, né? eu tenho um aneurisma cerebral né? e eu também atu atualmente estou sendo acompanhado pelo neuro e pelo nutricionista também né? e ela passou para mim uma dieta super radical, assim. é... eu tenho que seguir né? porque realmente eu tenho coisas que eu não posso comer mais, né? que está me fazendo mal. Mas é, eu achei interessante, né? A gente ouve é, diversas versões, né? Você acabou abordando aqui em relação ao pão, né? E a gente gosta disso. Né? E eu não consegui cortar ele, assim. Né? Eu tirei várias coisas, mas eu não consegui cortar. Realmente, você falou uma coisa muito interessante, né? Em relação ao nosso corpo. Siga lá.
2: Bom, em relação ao pão, né? O pão realmente, é, eu vejo relatos, né, são muitos relatos no consultório, né, falando sobre o pão. Pelo amor de Deus, tire tudo, menos meu pão, né, é complicado. Como eu falei, comer não é só encher a barriga, comer traz muitas coisas boas, né, é prazeroso comer, é muito bom comer. Bom, o que é que você pode fazer? Vou dar uma dica aqui até para os ouvintes também. O que é que você pode fazer? Porque quando a gente come pão, a gente está comendo só açúcar. Quando a gente está comendo só pão, a gente come só açúcar. Me diga, Ivan, você come pão com o quê?
0: É, eu como pão com manteiga, às vezes queijo. Pão, pronto, né? pronto. Não tem jeito. Bota um queijozinho, uma mortadela, o que tiver. assim, Eu gosto muito de colocar ovos. Não tem como, pronto. né, João? Tirar essas coisas. Né? Ah,
1: o, meu frango, o meu ponto fraco é pão com ovos. Pronto. Frito.
2: pronto. pronto. Vou dar uma dica aqui a vocês. Quando, eu, quando a gente fala... Estou comendo pão, né, pão com manteiga, né, o pão com margarina, o pão com, com mortadela, estamos comendo o pão só o açúcar. Mas quando você pega esse pão, né, e coloca um peito de frango desfiado, ou coloca um peito de frango grelhado, ou frito em pouca gordura, ou você coloca, como o João falou, coloca um ovo frito, né, nesse pão, esse pão vai ficar mais nutritivo. Por que ele vai ficar mais nutritivo? Porque você vai estar tá, é, incluindo nesse pão uma proteína, Sabe? Então, vai equilibrar. Ao invés de... Um exemplo. Ao invés de você comer... quando Ninguém consegue comer o um pão. É muito difícil, né? Comer um pão com manteiga. Normalmente, as pessoas comem dois pães, três pães. E olhem lá, tem gente que come cinco pães. Por que essa, essa, essa vontade, né? De, de comer cinco pães, de comer três pães? Porque o pão, ele é feito só de farinha de trigo. E quando ele chega no nosso, no nosso organismo, ele faz o quê? Ele, ele vira em açúcar. E esse açúcar é muito rápido absorvido. E quando você comer esse pão, com a, com a fonte de proteína, você vai ter mais saciedade. Além de ficar mais nutritivo, você vai ter mais saciedade. Então esse açúcar não vai chegar com tanta velocidade, não vai subir com tanta velocidade no seu organismo. Fazendo com que você tenha mais vontade de comer mais pães. É por isso que é interessante estar tá, incluindo sempre uma fonte de proteína, se possível também, algum tipo de, de, de vegetal, um alface, um tomate. Ai, ah, mas eu não gosto de alface. Pronto, bota o que você gosta. Você gosta de uma rúcula? Coloca uma rúcula. Ai, ah, eu não gosto de rúcula, eu gosto de cenoura. Coloca uma cenoura. Um pão. Um pão, um frango desfiado. Um, um frango. A proteína que você tiver, um ovo, que é uma proteína acessível, como um alface, com tomate. Faz um sanduíche porque você vai estar tá trazendo mais benefícios para o seu café da manhã ou para a sua janta.
1: É, Tati, você falando aí sobre, sobre açúcar, eu vejo que no mercado há vários tipos de, de açúcar, né? Além do, do açúcar que já natural, né? Que já vem na frutas, o açúcar que é existente no mel e tal. Porém, existe vários tipos, demerara, é o mascavo, o cristal, né, o, temos o adoçante, temos o, o uso do xilitol, se eu não me engano, né? Então, desses, qual seria o, o mais indicado ou menos indicado para o consumo diário?
2: Olha, tudo é, tudo é relativo, né? Depende de quem é que vai estar, tá, né? Fazendo uso desse açúcar ou adoçante. Eu, particularmente... Eu prefiro não adoçar. Eu sempre estou falando, não é fácil. Sei que não é fácil, né? É muito fácil eu falar, ó, a partir de hoje não vai usar mais açúcar, não vai usar mais adoçante. Não é fácil. Tem que fazer uma reeducação. Diminuindo essa quantidade de açúcar. Normalmente as pessoas utilizam o açúcar cristal, né? Que ele é aquele o branquinho mais comum, né? O de mesa. E aí temos o açúcar o demerara e temos o mascavo. O que é que eu posso estar tá dando de dica para a pessoa tentar né, tirar o açúcar da vida, né? da, da sua alimentação? O açúcar, quando eu falo, é o açúcar mesmo, né? o açúcar que a gente coloca para adoçar. Porque se a gente parar bem para pensar, não há necessidade de adoçar todas as coisas. Observe, é, crianças não têm necessidade de comer açúcar. Nós, né, adultos, que inserimos o açúcar na vida delas. Então, pelo fato de ela, saber, de ela identificar, sentir aquele sabor, ela vai querer mais vezes. Mas se você não apresentar o açúcar para a criança, não vai fazer falta. Porque realmente não faz falta. Nosso corpo não precisa do açúcar de mesa. Bom, o que, é que a pessoa pode fazer para estar tá, tá ajudando a diminuir ou a futuramente retirar o açúcar, o açúcar da vida? Né? O açúcar de mesa. Bom, você pode estar tá fazendo o quê? Substituir o açúcar cristal pelo açúcar demerara. E sempre diminuir a quantidade. Como, Tati? Hoje, um exemplo. Hoje, eu vou tomar um suco. Não vai ser fácil inicialmente, não é fácil, porque é mudança de hábito. Você vai fazer um suco, um suco de, vamos dizer, de manga. Ao invés de você colocar uma quantidade, duas colheres de açúcar que você coloca normalmente, você coloca uma colher, você vai diminuindo gradativamente... Até você chegar, você perceber que você não precisa mais tomar o açúcar. Não vai ser um mês, não vai ser dois meses. Isso é relativo, depende de cada pessoa. Por que o açúcar demerara ou mascavo? Porque ele não adoça tanto como os outros açúcares. Então, quando você faz essa mudança, você começa a perceber o sabor da fruta e percebe que você não precisa do açúcar. Sabe, a gente não precisa do açúcar. Um exemplo é o café. Eu dou uma, por experiência própria não conseguia beber café sem açúcar. Aos poucos eu fui me adaptando o meu paladar e hoje eu consigo beber café sem açúcar. Não é fácil, não foi fácil, não foi não foi por um tempo de, determinado. Foi algo contínuo, eu trabalhando, né, meu psicológico, eu trabalhando meu paladar, porque realmente o corpo pede quando a gente quando a gente está habituado a fazer algo e simplesmente a gente muda, principalmente em relação à alimentação, o corpo pede. Então, eu acredito que é um, uma uma dica boa, né, para quem quiser que realmente queira, né, sair dessa vida de tudo está colocando açúcar, principalmente nos sucos de fruta, né, é interessante.
0: Como a nutrição adequada pode desempenhar um papel? na prevenção de doenças crônicas?
2: Bom, quando a gente fala em, em, em nutrição, em alimentação adequada, é o que eu falei anteriormente, é a base, né? É a base da sua alimentação. Porque uma pessoa que, né, um indivíduo que infelizmente não... A base da alimentação dele são alimentos hiper mega gordurosos, né? É, alimentos ultraprocessados, né? É, salgadinhos, exemplo: salgadinhos, mortadela, calabresa, embutidos. É, muito excesso de, de farinha refinada, né? Assim, não vai acontecer nada com ele, né? É assim, agora mas a longo prazo, sim, nós conhecemos a, a hipertensão, a dia, o diabetes, infelizmente, também está comprovado cientificamente, né, que o próprio câncer também pode ser desencadeado pela situação de uma alimentação, é, é, de uma alimentação fa com falta de equilíbrio. Então, assim, ter uma, uma base boa, né, não é você se privar da, de um de uma de um alimento prazeroso que lhe traz prazer, mas é você ter uma base boa, é você pegar os alimentos naturais, né, e fazer da sua alimentação cotidiana.
1: Então, é, de acordo com o que você falou, é, a base a base principal da educação começa lá no beijo quando um pequenininho, né? Eu sendo pai, eu não preciso estar inserindo açúcar no no alimento do meu filho. E, e também, assim, esse, esse indivíduo ele vai crescer é, com paladar acostumado à ausência de açúcar, ausência de, de, de certas gorduras. E assim, como é que anda a, a saúde dos nossos kids, dos nossos jovens, dos nossos filhos? Né? Porque hoje é, as pessoas preferem, Ivan, mais tarde, a praticidade. tá Tati falou no. no, no, no anterior sobre calabresa. Qual a praticidade da calabresa em você preparar uma calabresa em um frango? Um frango é um pouco mais complexo. Então, às vezes, as pessoas preferem aquilo que é mais prático. E, assim, como é que... Aí, voltando à pergunta, né? E os nossos jovens, eles gostam muito de hambúrguer, sorvete, refrigerante. Essas coisas que são prazerosas, mas que, ao mesmo tempo, são donosas, né? você que você falasse um pouco a respeito disso, Tati.
2: Bom, realmente, né? É, Por que é prazeroso, né? Comer um, deixar, de comer uma deixar de comer um frango para comer a calabresa. Realmente é, é saboroso, né? Eu não vou dizer que não é saboroso. Porque eu sei que é. Por, Por que é saboroso comer uma, uma, uma calabresa ao invés de comer um frango? Porque a própria calabresa tem substâncias, né? Que levam né, esse, esse. Como eu posso dizer? Como eu posso explicar, né? que leva essa, essa mensagem né, de ser saboroso. Porque tem gordura, tem sal e tem conservantes. Tem, tem substâncias que faz com que a gente venha a querer mais. Né? Ela já foi feita justamente para ser algo saboroso. Tem realçador de sabor. Então, esse realçador de sabor tem o poder de abrir as nossas papilas degustativas, pra, porque a gente sente mais sabor. Um exemplo que eu posso estar tá dando em relação a isso... É o uso dos caldos, dos temperos... É, não sei se eu posso falar a marca. Pode,
0: sim.
2: Posso. Pronto. Pode? Pronto. Um exemplo, vou dar um exemplo muito bom, né? Eu acho que é muito bom. É o uso daquelas, daqueles caldos... É, caldo quinó e caldo sazon, sabe? Aqueles sazões e caldo quinó. Um, um, assim, quem está em casa vai me, vai entender o que eu estou falando. É, quando a gente pega uma sopa, por exemplo, uma sopa, ou se não um feijão, uma sopa, né, que as pessoas pegam, botam um caldo quinoa, e aí você está acostumada a tomar uma sopa com aquele tipo de caldo, né, com caldo quinoa, sazon e outras marcas. E aí quando você vai em um local ou em uma casa, onde for, e você toma uma sopa sem esse caldo, perceba que você não disse que a sopa está ruim, porque você percebe, você vê essa diferença... Porque simplesmente, esses caldos, ele foi feito com realçador de sabor. E esse realçador de sabor, ele tem esse poder, ele tem uma substância que tem, o, que tem o, o poder de abrir a nossa papila degustativa. E quando a gente não tem esse realçador de sabor, a gente sente falta, o corpo pede. A gente sente falta e não sente sabor, a gente fala, poxa, a sopa estava sem sabor. Não está saborosa, mas quando eu tomo com caldo, eu falo com caldo quinoa ou sazon, eu percebo, nossa, que sopa gostosa. Porque o nosso paladar está habituado a comer alimentos que têm alçador de sabor. A mesma coisa são, são os fast foods. Hambúrguer, que as crianças gostam muito de comer. Salgadinhos, que as crianças gostam de comer. Observem, peguem o, o, a embalagem desses, desses alimentos ultraprocessados e vejam no ingrediente. Um dos itens, além dos conservantes, um dos itens são realçador de sabor, porque justamente tem esse poder de ativar, né, é, nossos, até mesmo nossas glândulas salivares, nossas glândulas é, que contêm a nossas papila degustativas, e a gente consegue sentir mais o sabor dos alimentos. O por isso também, né, não só não só questão de, de não só questão de praticidade, mas também essa questão, nosso corpo pede. Né? Então, assim, eles têm essa, esse poder de estar tá fazendo essa, essa reativação das nossas papilas. E a criança come e vai querer comer mais. Então, assim, não é necessário a gente estar tá sempre levando o nosso filho para estar tá fazendo esse... esse... Essa alimentação. Eu sei que hoje em dia a vida é corrida, os pais, né? Principalmente as mães, têm as coisas para fazer, né? É trabalho em casa, é trabalho fora, e é criança para cuidar, a alimentação, é muita coisa. Mas a gente tem que dar uma devida atenção à alimentação das nossas crianças. Eu vejo muito assim em, em escolas né, e, e na, nos locais, em clínicas médicas as mães sempre estão tá oferecendo caixinha de suco para o seu filho. Ah, Tati, mas é a praticidade, realmente é a praticidade. Mas será que não seria interessante, ao invés de eu dar um, um, um suquinho de caixinha, eu levar uma fruta? Ah, mas como é que eu vou levar a fruta? A fruta vai estragar. Se a gente pegar um, um, uma maçã, a maçã não estraga com tanta facilidade. Embalar, deixar lá embaladinho, uma banana, você pegar uma, uma banana, pegar ela, tirar ela direitinho, embalar no papel alumínio, ela não vai estragar. Então, assim... É praticidade também descascar uma banana. É tudo é relativo, é tudo assim questão de prioridade. Sei que é muito fácil por ser nutricionista, né? Tá falando isso. Mas a gente tem que realmente dosar, porque hoje a gente não vê o mal, né? A gente não consegue, assim, não, a gente não consegue identificar os malefícios que traz para os nossos filhos. Tem uma alimentação, a né, base de alimentos ultraprocessados. Mas, futuramente, a gente consegue ver isso, infelizmente. Que o que acontece é que são muitos jovens, diabéticos, adolescentes, né, diabéticos, hipertensos. E isso é muito sério.
0: Tati, você tocou num ponto sensacional aí, né? É, da sua profissão. Quais os principais desafios você encontra ao ajudar pacientes, porque é, tudo isso que João falou, né, é, 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 eu gosto, né, João, esse, esse, vocês estão vocês conversando aí um assunto que é, eu, particularmente, eu não consigo me livrar de, de nada dessas golosemas que João fala, né, gosto muito de tudo isso, é bastante complicado a gente, é como você fala, né, que é bastante complicado a gente tirar, ser radical assim da noite para o dia, é, Agora há pouco, antes de a gente começar o programa, o João estava conversando comigo, eu estava aqui é, comendo um chocolate né, após o almoço. de é, vez de comer uma fruta, eu como um chocolate. Gosto muito de maçã, mas eu gosto muito de comer um, um chocolate após o almoço. Assim. Sei que é, não é nada, para a minha situação, né, João? Não é nada saudável, mas é muito é favorável tirar. Né? Então, assim, toda profissão tem desafios. Eu acho, que é, é, eu acho o desafio da, da nutricionista, gigantesco, né? Como é que você encara esse desafio?
2: Bom, é, realmente é complicado, né? <risos> eu tô sendo um pouco repetitiva, mas é bom falar isso. Não é fácil, não é fácil você tá, você tem 30 anos comendo aquilo ali, não é fácil, Eu, chego, você, eu chego, você chegar no consultório e dizer, olha, você a partir de hoje, você vai mudar, você vai comer isso aqui. Não é fácil. Por isso sempre eu bato né, na mesma tecla falando sobre a reeducação alimentar. É você ir aos poucos. Você dá continuidade. Você começar uma reeducação alimentar, é você. Você não tem começo, início e fim. Você tem começo e continuidade. Você vai continuar. É algo constante. Né? É algo que você vai levar para a sua vida você não vai deixar de comer seu chocolate, agora depende de cada situação, tudo aqui na nutrição depende, né? mas você não vai deixar de comer, se você é uma pessoa saudável, você não, vai, não precisa você deixar de comer seu chocolate, agora, com, com qual constância você come seu chocolate? Né? Você come seu chocolate todo, todos os dias? Você come seu, 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 seu chocolate três vezes ao dia? Como é, Como é a base da sua alimentação? Então, é, é bom a gente sempre frisar na base, porque alimentação não é só encher a barriga. A alimentação traz prazer, né? É prazeroso comer e faz muito bem comer. Agora, eu tenho que equilibrar. Não é fácil, né? Os pacientes normalmente chegam e, como eu relatei, sempre fala do pão ou até mesmo do próprio chocolate, né? Que tem pessoas que realmente não vivem sem... Foi, me relatam isso. Eu não vivo sem meu chocolate. Mas a gente pode estar tá fazendo essa substituição. Aí vai Um exemplo do Ivan, né? Ao invés de pegar um chocolate é, ao leite, pega um chocolate com 70%, 70 de cacau, né? Pode estar tá fazendo essa substituição. No, inicialmente vai ser um pouco complicado, porque não é um pouco mais amargo. Mas você pode estar, aos poucos, inserindo, trocando esse chocolate pelo 70% cacau.
1: É, agora é só seguir, né, pai? Só seguir a risca aí, porque saúde está um pouco delicada. É, Tati falou aí sobre, sobre chocolate, né? É, qual seria o mais recomendado, a porcentagem de, de cacau recomendada assim, para a pessoa que tem o hábito de comer o chocolate ao leite? Logo de início, você falou 70% mas tem outras possibilidades também
2: sim sim tem o próprio tem o próprio cacau né tem umas barrinhas de chocolate que não que é que é a barra de cacau né que é o chocolate puro né é para quem está habituado a comer o chocolate ao leite é um pouco complicado mas você tem o, o, o 100% né chocolate que não que não leva ele é bem assim realmente ele é bem bem amargo mas aos poucos a pessoa vai conseguir, né, se adaptando. Tem o um 70%, tem o 80% e tem o um 90% cacau. Tem também o um 50% cacau, né, que você pode estar tá pegando, saiu do, 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 do chocolate ao leite, vai para o 50% cacau. Aí do 50% vai para o 65%, 60%. Aí vai, daqui a um dia você não vai precisar nem comer mais chocolate, vai querer botar uma fruta no lugar do chocolate.
1: O branco é saudável.
2: Desculpa não ouvi
1: O chocolate branco é saudável?
2: Ó, oh, quando a gente fala em saudável, é, é muito relativo, né? O chocolate branco, ele é manteiga de cacau e açúcar, né? E o leite. Assim, eu não recomendo o chocolate branco. Eu prefiro, assim, os, o chocolate, né? Com algum teor de 80%, cacau, 90%. Porque ele é gordura... gordura gordura de, de, de cacau, né, o açúcar e leite, então assim, eu não vejo muito benefício, agora sim eu vou deixar de comer, você ouvinte, né, eu vou deixar de comer meu chocolate branco, não, não precisa você deixar de comer seu chocolate branco, né, porque ele lhe traz prazer, você gosta, mas não precisa você comer, né, uma barra de chocolate branco de uma, uma vez só, né? Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue comer um pedacinho. Tem que comer a barra toda. Então, já diminui aquela quantidade. Já diminui a quantidade de açúcar que você vai ingerir. E de gordura também.
0: Dati, é... Oi? eu queria saber uma coisa, né? Como você adapta os planos alimentares de acordo com diferentes faixas etárias e necessidades? Por exemplo, uma criança, um idoso ou uma, um atleta, né? Um...
2: Sim, há sim, há uma separação sim, porque assim, cada indivíduo, né, cada pessoa tem sua necessidade, né, e a gente fala também questão de idade, criança tem, tem suas necessidades específicas, né, referente a alimentação mais, mais nutrientes, e também depende de cada indivíduo, a mesma coisa o idoso, né, é, um alimento, sempre a base vai ser uma alimentação equilibrada. Quando a gente vai para um atleta, né, a gente fala de um atleta, o que a gente vê em mente? A gente vem em mente que tem que ser uma alimentação né, mais específica para aquele tipo de. qual tipo de. qual tipo de esporte ele pratica. Então, sempre baseado na atividade física dele, sempre baseado na realidade dele. Não adianta o paciente chegar em um consultório e eu simplesmente passar para ele uma, uma dieta que eu acho que ele tem que seguir tem que ser acordado entre o paciente e o nutricionista. Temos que sentar, conversar, né, ver o que podemos mudar. Porque, o que eu quero com isso? Eu quero que o paciente siga realmente a recomendação, siga realmente o que foi planejado dentro do consultório. Então, eu acredito que visar né, a individualidade e fazer um plano alimentar baseado na sua realidade, e não na minha realidade.
1: Rapaz, o programa hoje está sensacional, né, Ivan? A gente está é, falando sim, sobre sim. alimentação saudável, sobre saúde, né? Você já citou já o seu caso, né? E está maravilhoso. Para mim isso aqui é e muito importante, tá cara. E você fez uma pergunta, Tati, sobre é, a separação de indivíduos, né? Crianças, é, atletas e tal. A é, alimentação, Tati, da gestante, interfere é, na formação do, do, do bebê?
2: Sim, muito importante essa sua, essa sua pergunta, João. Muito mesmo. Tem muitas situações, gente, que, que infelizmente a falta né, de nutrientes específicos vem levar, né, vem acarretar uma criança com uma formação. Um exemplo... O exemplo é a falta do ácido fólico, né, que é um, um, um nutriente muito importante para a formação, né, do tubo neural da criança. Né, então, essa, essa mulher, antes de engravidar, né, antes de ter o seu bebê, de querer gerar um bebê, ela precisa... Né? Eu sei que infelizmente não é a realidade no, do nosso país né? não é nossa realidade. Essa mulher ela precisa antes de, de, de planejar né? ali no planejamento né? para engravidar, ela precisa ver como é que tá a sua saúde né? como é que vai a, a questão dos seus nutrientes, como é que tá o, o, o seu corpo em si porque a falta de muitos nutrientes vem prejudicar não só a saúde do bebê como a própria saúde da mãe né? E, e o exemplo que eu citei do ácido fólico, isso é muito sério, né, hoje em dia, graças a Deus, é, não, não tem tantas, tantas situações, né, com má formação né, de, 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 de feto por causa do ácido fólico, que a gente hoje em dia encontra o ácido fólico nos alimentos, né, normalmente no biscoito, na, no, na farinha de trigo vem formando adição de ácido fólico, justamente, essa adição dessa substância foi justamente para evitar, né, essa, esse problema que estava tendo na saúde pública. E, assim, a questão de, de, de ter uma alimentação saudável é muito importante. Antes de engravidar, e durante a gestação, né, porque você vai estar tá beneficiando o seu, o seu bebê, né, e beneficiando a sua saúde, porque uma mãe hipertensa, né, uma, uma gestante hipertensa, é muito sério, uma gestante diabética, né, é muito complicado. A gestação em si já traz muitas, já traz modificações, né, específicas para a mãe, e quando ela tem uma doença crônica, né, uma alimentação, é... Com a falta de equilíbrio, acaba prejudicando a saúde desse bebê e da mãe também, até no próprio parto.
1: É bem essencial, então, que essas gestantes né, elas cuidem da sua alimentação, não só a gestante, né, mas é, todos os indivíduos em si. Né? Vai lá
0: é, Em cima disso, Tati, como você orienta seus pacientes sobre a leitura de rótulo de alimento? E a escolha, né, numa compra saudável, por exemplo, no supermercado.
2: Sim, sim, muito importante. É, sim, é muito interessante, sim. O que acontece? Muitas vezes, um exemplo eu vou dar do, cho do chocolate, né, eu vou puxar o chocolate de novo, um exemplo muito bom. Quando a gente vai comprar um chocolate, né, para exemplificar, para ficar mais fácil o a, a, a um entendimento. Quando a gente vai, quando compramos um chocolate, normalmente qual é o primeiro ingrediente, né, desse chocolate? Normalmente não vem cacau. O primeiro ingrediente desse chocolate ao leite, é o quê? É açúcar, depois gordura, depois pasta de cacau. Então, assim, qual é a base desse chocolate... A primeira base desse chocolate é o açúcar. Então, sempre está em ordem, né? Se eu quero comprar um... dar outro exemplo aqui, né? Um chocolate de 70% cacau. Eu vou pegar esse chocolate, vou olhar o rótulo, vai estar tá lá. Pasta de cacau, depois vem o açúcar, depois vem a gordura. Qual é a base desse, desse alimento? É a pasta de cacau. Então, assim, sempre fazendo essas... essas essas relevâncias, né? Essa comparação. Se o meu alimento, eu vou comprar um alimento, ele vem escrito lá, o primeiro ingrediente da lista é o açúcar, ali a base daquele alimento ali é o açúcar. Se vem escrito gordura, a base é a gordura. Quer dizer que aquele alimento ali tem mais gordura do que os outros ingredientes. Então, assim, por isso que temos que descascar mais e desembalar menos porque infelizmente a maioria dos alimentos que a gente compra ultraprocessado, a base é essa é gordura, açúcar e sal
1: o Tati, é... Ivan falou sobre o rótulo, né? eu ia até fazer essa pergunta, mas ele antecipou, e eu vou fazer uma crítica às indústrias aliment... alimentícias eu quando vou ao mercado eu tenho um hábito apenas de olhar a validade Sendo sincero para você Por quê? Porque é difícil interpretar Primeiro, é difícil de você, consumidor Enxergar aquelas letras miúdas Às vezes são da mesma cor do fundo Por exemplo, o fundo é azul, a letra é azul O fundo é branco, a letra mais ou menos assim Então você não consegue entender E outra, vem em um idioma diferente do seu Estamos no Brasil, o cara bota lá Está é, todo... É, em português, mas chega na tabela nutricional, está em inglês. Como é que a pessoa vai entender aquilo ali? Uma pessoa, um profissional de saúde, um profissional de saúde, para vocês nutricionistas, fica fácil, como você mesmo explicou essa ordem. O que vem primeiro é a base do alimento. Mas muitas pessoas, vão mais tarde, não entendem isso. E eu acho essa situação é, uma maldade que a indústria alimentícia faz para os seus consumidores. Eu acho isso, é, e digo, deveria estar esse preço ali bem claro, né? O que ali tem, na verdade, para a gente não estar sendo enganado. Já somos enganados de várias formas, no preço, na quantidade e ainda mais na, naquilo que estamos consumindo. E é algo que pode fazer bem ou mal para a nossa saúde, né? Só o futuro, né, que vai nos dizer, a depender de quanto... A gente consome isso, então fica aí registrado a minha crítica, Ivan, em relação a essa situação
2: dos óculos. Sim, muito, muito importante assim. Eu, eu concordo, né, com as palavras de João. Ele está certo, sim. Infelizmente, né, é, existe vários regulamentos, né, em questão de, de processos de, de fabricação de alimento, né, de alimentos, mas eu já, já vi situações realmente, né, de alimentos, né, como o João relatou, que o rótulo você tá, uma, tá uma, uma escrita que você não conhece, né, que você não sabe identificar o que é que tá levando, né, o que é que tem ali de fato, né. Mas é uma crítica muito, muito bem-vinda mesmo, né, porque precisamos saber de fato, né, o que é que estamos comendo, né. Mas... O consumidor tem que ter, tem que saber o que é que de fato está comendo, mas gente, muitas vezes a gente está muito acostumado né, a não olhar o rótulo, mas é interessante olhar o rótulo e, co e cobrar, ligar, ligar mesmo, né? Para os 0800. todos, todos, todos têm esse acesso, saque, né? Normalmente é 0800. ligar, questionar e reclamar, né? É o correto.
0: Tati, é, você tocou em um assunto importante no início aí. Você falou em relação à saúde emocional, né? Que isso também pode interferir. Como é como a nutrição pode afetar a saúde mental e emocional? E de que maneira você integra esse aspecto em seu aconselhamento?
2: Bom, é, aí a gente já parte já para nutrição comportamental, né? Porque muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa não está com fome. Né? Existem pacientes que me procuram Porque eles, eles não sentem fome Eles sentem vontade de comer Então a gente tem que parar um pouco Entender o que é está que de fato acontecendo com o nosso corpo né? Parar um pouco Eu sei que a vida é corrida né? A gente está em um momento de, de, de... A era digital está aí né? A gente fica assim, a mil, como eu posso dizer, uma correria, né, não tem tempo para observar, né, para observar nossos, nosso corpo, nosso, nosso corpo ele dá sinais e sintomas, né, e principalmente emocional, né, é bom a pessoa observar se ela está com fome, de fato, ou se ela está simplesmente com vontade de comer, porque a fome é diferente da vontade de comer, muitas vezes essa vontade de comer, está ligado a um, a um fator emocional, né, a uma, a uma necessidade de suprir algo, né, que a gente pega na comida, que a gente se apega na, na alimentação, mas a gente não está com fome, a gente simplesmente quer descontar, né, muitas vezes a gente faz assim, aí ah, eu já estou estressada, eu quero comer bastante, né, identificar Foi, então, se realmente ouve. é fome ou se realmente é vontade de comer.
1: Tem que fazer essa separação, né. É, você falando de, de, de comer, o bebê também faz parte da, da alimentação. Por agora você está bebendo, acredito que água. E assim, todos nós sabemos que em média nós devemos consumir cerca de 2 litros por, é, de água por dia, né? E eu vi recentemente que houve dois casos. Que uma pessoa, uma, uma mulher, bebeu... É, morreu, veio a, veio a óbito por excesso de água, e uma criança também veio a falecer porque é, bebeu muito, muita água, mas em questão de pouco tempo, entendeu? pelo que eu li na matéria. né é... qual, qual o ideal, a quantidade ideal de água que nós devemos consumir durante o nosso dia, seja no calor, no inverno, no dia típico?
3: Esse recado é para você que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui a sua divulgação é garantida. Contato através dos números 71 9242 2311 e 71 2875 e seja o nosso parceiro. Olá, aqui quem fala é Dione Soares. Sou compositora, arranjadora e produtora. Trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos, ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é... DDD 11 9 5890 4079. Aguardo você!
1: Cozinha Musical. Aulas de canto. Musicoterapia. Curso de arte política com ênfase em poética musical. Gravações de trilhas, vinhetas e músicas. Contato 719 9242 2311. E-mail cozinha musical@hotmail.com.br cozinha musical a receita da batida perfeita pronto é, Tati você falando sobre alimentação saudável sobre comer bem e tal isso também vale para o bebê, bem, é, todos nós sabemos a importância de consumirmos água. né? estava falando com assim, que eu vi uma matéria que uma pessoa é, ingeriu uma quantidade excessiva de água e acabou vendo a óbito, né? até uma criança e uma, uma mulher. É assim, qual, qual a quantidade ideal de água para a gente consumir durante o dia? Seja no, no inverno, seja no verão, na noite. É, é bom beber água antes de dormir? É, é bom acordar para beber água? Como é que essa, funciona essa, essa sistemática aí?
2: Bom, é muito interessante essa sua pergunta. É, hidratar o corpo é, é essencial. Né? Nosso corpo, ele tem 85% do nosso corpo né, formado de água. Então, assim, água é vida, né? Então, normalmente a gente ouve falar, né? Que são dois litros de água, né? É a recomendação, né? A partir de dois litros de água, né? Normalmente, é o, é o que falam, né? Mas, né? A, a nutrição, né? A ciência traz que o ideal é, né? Você pegar o seu peso e multiplicar 0,35 ml de água. A cada quilo de peso, você vai multiplicar por 35 ml de água. Agora eu estou não, falando não, não. É, sim, 35 ml de água. Estou falando isso para um indivíduo saudável, né? Pessoas que não, né? Porque temos pessoas doenças, com doenças rinais, né? Que essa, isso já não é essa realidade, a realidade de um doente renal já é outra, né, é muito individual, né, depende de cada situação, mas o um indivíduo saudável, o recomendado é esse, de 35 a 40 ml de água para cada quilo de peso, um exemplo, vamos dizer que alguém tem 60... 60 quilos, né, a gente pega esses 60 e multiplica por 40, né, que vai dar em torno de 2 litros e 400 ml, aí você pega 2 litros e ml de água, dá o quê? Dá, dá 6, 10, 6 copos de 300 ml, né, eu tenho que beber no dia 6 copos de 300 ml, entendeu?
1: Entendi, eu nem sabia que, que existia essa, essa somatória aí
2: pela quantidade sim, de água. Sim, sim, existe sim, e uma dica, algo muito importante também, que a gente, muitas vezes eu vejo um relato, né, de pessoas, ah, eu não bebo água porque eu não sinto sede, o correto é não sentir sede, quando a gente sente sede, é porque a gente já está dando início, né? Não, você não está desidratado, mas você já está dando início de uma desidratação. Então, assim, seu corpo já está dando sinais que você precisa de água. Então, o correto é você beber água durante o dia. Não é você um exemplo, né? Eu gosto sempre de trabalhar com exemplo para a pessoa entender. Você... Esqueceu de beber água pela manhã, né? Na correria do dia a dia, você vai lá para ah, esqueci de beber água. Peraí, eu tenho que beber dois litros. Aí eu pego, bebo um litro agora e daqui a 30 minutos bebo mais um litro para formar dois litros. Não é assim que você não é assim que se bebe água. Bebe água durante o dia, né? E aos poucos, né? Para o corpo entender que você está tá sendo hidratado. Porque não adianta você beber um litro de água agora e você passou aquele tempo aquele grande período ali, sem beber água, sem hidratar o corpo. Nossas células, elas precisam de água, ela é feita de água. Então, você pega seu peso, né, recapitulando, você pega seu peso e multiplica de 35 a 40 ml de água por dia.
1: Interessante, Tati. Gostei dessa, dessa sua explicação, né, sobre, sobre essa a quantidade de água. Gostei. E até mesmo, Tati, a... Quando eliminamos a urina, né, a cor dela indica a ausência ou a, o excesso de água, né?
2: Sim, sim, verdade. A coloração da nossa urina, né, diz muita coisa, né, principalmente em relação à hidratação. Então, muitas vezes a gente observa, né, é bom também quem não observa, começar a observar, né, a cor da sua urina. Não só a questão da hidratação, mas também outras questões também, porque uma, uma, uma urina muito, muito escura, né, partida do amarelo para alaranjado, não é ideal, tem que procurar investigar se é hidratação ou se é alguma outra questão, né, renal ou questão hepática que diz em relação ao fígado, então sempre estar de olho, né, na urina, não só, né, na urina, também a questão também das fezes, já puxando um gancho aqui, já que a gente já tá falando da urina, né, é bom também, né, observar, né, a consistência das fezes, como é que está as fezes, porque uma, uma diarreia, né, é... Sempre, constante, ou se não constipação constante, algo de errado está acontecendo com o nosso organismo, e nosso corpo, ele fala a todo momento, ele sempre está mostrando sinais e sintomas, só por ser algo muito simples, que a gente acha que é muito simples, a gente não dá importância né, e aí quando a gente vai descobrir, quando a gente vai observar, começa a vir sintomas, né, mais específicos que começam a incomodar o nosso dia a dia, né, a nossa rotina, aí a gente vai procurar, né, um serviço médico e aí a doença já está instalada. Só que antes da, da doença instalar, ela se instalar, o nosso corpo dá sinais e sintomas. Então é bom ficar atento à coloração da urina, né, e a consistência das fezes.
1: Ô Tati, só para Abrindo parênteses, tem pessoas que não sabem o que é constipação. Você poderia falar para a gente o que é constipação? Tem pessoas Ai, que de... não sabem o que é, né?
2: Desculpa, sim, não, com certeza, ah. né? É, seria fezes endurecidas, né? Dificuldade de evacuar, dificuldade de, de fazer cocô mesmo, né? De, 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 de evacuar ventre. o cocô. Prisão de ventre, Ai. exatamente isso, prisão de ventre, que é mais popular, né? Prisão de ventre. E normalmente, né, essa prisão de ventre, né, ela vem com dores né ao evacuar né fezes muito endurecidas tem pessoas que que tem fezes de cabra mesmo é, é o nome que a gente fala né que se diz fezes de cabra são as fezes de bolinha né muito endurecida com muita dificuldade e normalmente essa pessoa não vai no banheiro todos os dias essa pessoa vai é, a cada três dias, ou a cada cinco dias, ou uma vez na semana, né, então, observar esses sinais, né, e sintomas que nosso corpo fala a todo momento e a gente, não, a gente deixa passar porque não tá dificultando a nossa rotina.
0: Tati, eu gostaria de saber o seguinte, você acredita que suplementos alimentares são necessários para todos? E como você decide quando um paciente precisa de suplementação?
2: Bom, é relativo, não são para todos. Tudo depende do indivíduo, que é o indivíduo que está ali, né, precisando de um suplemento alimentar. Antes de estar tá passando um suplemento alimentar, é importante, né, você fazer os um exames bioquímicos, exames de sangue, para investigar como é que está o seu, como é que está a, a sua saúde de fato, né. É, um exemplo muito bom, né, com a pandemia, houve um boom, né, um boom mesmo do uso da vitamina D e do zinco né, e principalmente a vitamina D, porque as pessoas teve, e a vitamina C também, que as pessoas teve, assim, muitas informações, né, um excesso de informação, e excesso de informação não é conhecimento, né, a gente precisa investigar antes de fazer uma suplementação, é bom procurar um nutricionista, né, para fazer uma investigação, se realmente, de fato, você precisa daquele nutriente, porque você sair tomando, assim, suplementando, né, sem, sem de fato, saber que o seu corpo precisa, não é legal, é prejudicial, dependendo de cada, qual a, qual, dependendo de qual suplemento, pode prejudicar a saúde.
1: É justamente isso, né, é, não pode haver o um excesso e nem, nem a falta, né, tem que haver um, um equilíbrio na, na, na alimentação, né, na, na suprimentação, né? É, é como o Tati falou, né, o cabra não pode simplesmente chegar lá na, na farmácia então na loja de suprimento, eu quero isso, quero aquilo, sem primeiro passar por uma, uma avaliação. É, suplemento lembra Atividade física Qual, qual seria assim O, o ideal Para a atividade física Para a pessoa que é sedentária É uma pessoa que é, Praticamente não faz nada Nenhuma atividade física Normalmente com um alongamento Qual seria o ideal para essa pessoa estar Começando a se movimentar
2: Bom é, você fala referente, a, referente à atividade física, é isso?
1: Isso.
2: Bom, ó, depende, porque tudo depende, né? Depende de cada situação. Antes de fazer, ir para uma atividade física, é muito... Um exemplo, a pessoa vai fazer uma natação, né? É bom procurar um cardiologista, né? Se você é muito sedentário. O que é que você vai fazer no cardiologista? Você vai falar, eu, vou querer, eu quero fazer, praticar atividade física, né? Eu quero fazer um, um, uma natação, quero, a partir de hoje eu vou fazer correr. Então procurar um cardiologista, que ele vai passar exames específicos para ver como é que está, né, a saúde do seu coração, né, como é que está seu coração. Até pelo fato da pessoa ser sedentária, é interessante estar tá procurando, né, ver esses exames específicos. E aí, a partir do aval do cardiologista, ele vai dizer, ó, você pode fazer, pode estar tá liberado para fazer atividade física. Agora, sim, que você é uma pessoa que, ah, mas eu não, não tenho como procurar um cardiologista agora. Uma caminhada é muito bom, né? Você caminhar não vai lhe fazer mal, né? Você não vai ter problema algum em você fazer uma caminhada. Mas se você fa fazer alguma atividade, né? Muito, que exija muito esforço, é bom procurar um cardiologista.
1: E qual seria o tempo ideal dessa caminhada?
2: Tu... É, depende, né? Se você consegue uma pessoa que é sedentária, né? Eu consigo fazer 30 minutos por dia, você faz 30 minutos, né? Que não vai exigir muito do, não vai exigir muito. Hoje eu consigo fazer 30, ah, não, mas eu consigo fazer uma hora, faço uma hora de caminhada, né? Porque o bom é se movimentar. O corpo humano, ele foi feito para para se movimentar.
1: Então, no caso, seria uma negociação com o próprio corpo, né? Eu vou até onde meu corpo suporta, é isso?
2: Exatamente, eu vou até onde meu corpo suporta, porque não adianta também a gente forçar e depois, né, não ficar legal. Tem pessoas que forçam demais e prejudicam o pé, prejudica o joelho, então tudo é relativo. Então você tem que saber aonde você pode ir, seu limite, o limite do seu corpo, né, mas uma caminhada não faz mal, não. Caminhada é muito bem-vinda, né, e aquela caminhada para você não só fazer uma... uma como obrigação,
3: mas se tornar algo prazeroso.
0: Tati, para fechar aqui a tampa do Cultura Eclética, né? foi um prazer receber você nessa tarde aqui, tomar essa aula. Né? É, rapaz, o tempo se passou tão rápido que a gente nem percebeu, mas a gente pode seguir aqui, né, amigo? Eu é, queria perguntar para a Tati, né, qual conselho ela daria para uma pessoa que começou a estudar nutrição agora e está com toda essa sede ao pote de de entrar nessa profissão, que é que você diria, né, para pessoas que estão buscando e aqueles que estão ainda cursando ainda o primeiro semestre, né? Quais os caminhos, né? É, a gente pode estar tá atuando na área de nutricionista, né? Quais são os meios de atuação do nutricionista? E, e os seus, né? Que você falou? A gente começou já com a pergunta, né, João? Ela nem falou, né, Ela nem se apresentou, na verdade, né? Eu percebi isso todos os convidados que passa por aqui né fala da, da formação da atuação aonde está trabalhando e atuando e a gente meio que atropelou isso não foi João eu me toquei agora né, no final do programa né que a gente sempre na apresentação a pessoa fala e Tati não né, ela já foi logo respondendo uma porrada de perguntas né João a gente nem deixou ela se apresentar agora que eu me toquei né eu queria que você falasse um pouco né do seu Onde se, onde se atua um pouco de você, antes de você responder essa pergunta aí?
2: Bom, é... eu respondo, vou responder primeiro o, o pessoal né, que está estudando nutrição, que está é. também querendo entrar na área da nutrição. Bom, é, a nutrição, gente, é vida. Né? Nutrição, quando se fala de nutrição, estamos falando de vida. Né? Nosso corpo ele precisa de nutrientes, né? nosso corpo é nutriente muitas vezes, vai eu puxando um gancho aqui pra, da nutrição, né, muitas vezes um, uma doença, né, que se instalou no nosso corpo, não foi só por questões genética ou questão, foi por questão também nutricional, né, então, é importante se atentar para isso, né, eu sei que hoje em dia não é fácil, né, é, todos, né, o correto seria todos, né? exatamente todos, poder ir a um nutricionista, porque é essencial saber como é que tá a sua saúde de fato, como é que tá é, o, o, o estoque de nutrientes do seu corpo, né, porque nossa célula, ela precisa de, de nutrientes, né, nosso corpo nosso corpo é nutriente e a nutrição é vida e quem tá querendo entrar nessa área no, da nutrição, né, e quem já está estudando, é, é maravilhoso, sabe, eu dou a dica assim, aproveite a sua graduação, sabe, pegue cada detalhe, e assim, e a gente tem que ter em mente que quem tá do outro lado é uma pessoa, né, o paciente que tá do outro lado é uma pessoa, ele não é um robô que eu Digo, ele tem que fazer o que eu quero que ele faça, né? É muito bonito, como nutricionista, a gente vê no, no, nos, nos estudos, né? É, a dieta adequada para isso, a dieta adequada para aquilo, é muito lindo. Mas temos que entender que quem está do outro lado é uma pessoa com sentimentos, uma pessoa, uma pessoa com problemas, uma pessoa com... uma pessoa, é um indivíduo, e cada um tem sua individualidade. Não é o meu plano alimentar que tem que se adaptar ao meu paciente, né? É, não, desculpa, não é o meu paciente que tem que se adaptar ao meu plano alimentar bonito e perfeito. É o meu plano alimentar tem que se adaptar ao meu paciente, à realidade do meu paciente. Então, quando eu falo da realidade do meu paciente, eu falo da realidade econômica, da realidade emocional, porque tem ligações de alimentação com a emoção. Então, assim... Eu tenho que visar sempre isso, porque o meu plano, o plano que eu estou passando para o meu paciente, ele tem que estar, tá, tem que estar tá acessível a ele, né? Porque eu quero que ele siga de fato, que é, que ele procurou um nutricionista para de fato que esse plano para mudar os seus hábitos. Então, eu tenho que adaptar e não o paciente tem que se adaptar ao que eu quero. E eu atendo, né, em um espaço, né, ali próximo do Salvador Shopping, né? Eu sou nutricionista, como todos já sabem, né? Eu atuo na área de nutrição funcional, né? Atendo pacientes, normalmente os pacientes, todas as faixas etárias, né? De gestante, idoso, né? E sempre voltado para a saúde integral. O que é a saúde integral? A saúde integral do paciente não é só você tem diabetes, não é só de sua diabetes, é um todo, né? Você é um todo. Você é o emocional, você é o econômico é um todo, visa o paciente como um todo, buscando sempre a causa. O que é que está ali causando, né, essa hipertensão? O que causou a hipertensão? E não só remediando, né, quando a gente busca a causa, a gente vai justamente ajudar esse indivíduo, né, a recuperar a saúde, né, a ter mais saúde. Então, é interessante, né, você não focar na doença, mas você focar no indivíduo.
1: Isso isso é importante, né, Tati? É essa preocupação do, do individual e também do, do coletivo, né? Vou fazer uma pergunta eclética para você, né, Tati? Assim, é assim, é uma das perguntas ecléticas, né, que faz para o nosso convidado quando vem aqui, né? É, qual livro, qual série, qual música, qual disco que tá ouvindo? Não sei algo assim relacionado à cultura que você esteja relacionada à cultura ou não, né? Que você esteja experimentando nesse momento que você viu, que você gostou.
2: Bom, eu recentemente é, terminei de ler um livro muito bom, né? Que é O Extraordinário, né É um livro muito bom. Ele traz a, a, a situação, né? A vida de um, de uma criança, né? Que ele tem o um rosto deformado e infelizmente as pessoas né é, acaba julgando né aquele aquela criança pelo fato do, da sua da sua aparência física né e, e traz assim é um livro muito bom porque traz de fato e esse menino é uma pessoa maravilhosa uma pessoa cheia de amor para dar então ele traz né assim muitas vezes o que a gente está vivendo hoje né E aí a gente parte também pelo lado da nutrição. Por que eu falo pelo lado da nutrição? Porque muitas vezes a gente olha só para um corpo, né? A gente esquece que aquele corpo, né? Que está com sobrepeso, que está obeso, tem uma pessoa dentro, tem um indivíduo com, com, com é, sentimentos, né? Com suas dificuldades. Então, assim, a gente não tem que olhar só para o um corpo físico, sabe? A gente tem que, de fato, olhar para o indivíduo, né? Porque o físico, o físico não, não quer dizer nada, né? A gente tem uma pessoa ali, né, sedenta, de, 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 de realmente de compreensão, né, que cada um tem suas dificuldades. Entender, procurar entender o indivíduo. Esse livro é muito bom, muito bom mesmo. E eu fico assim, eu chego até me emocionando quando eu falo desse livro, porque é a realidade, né, que a gente vive de pessoas querendo sempre alcançar a beleza padrões que muitas vezes foi imposto, né, a, a sociedade colocou padrões de beleza, né, e a gente, para se enquadrar, né, nesses padrões, a gente acaba se maltratando, maltratando esse corpo, né, que foi, que foi nos dado, então, assim, a gente tem que, de fato, né, se amar, de fato, e buscar a saúde, porque o físico, não adianta você estar tá com um físico maravilhoso e sua saúde não está, é isso.
1: Que lindo,
0: massa! Muito bom, Tati. Muito obrigado por você ter participado do Cultura eclética, né? Foi uma tarde muito maravilhosa te ouvir, né? prazeroso, aprender um pouco, né? E vou colocar em prática, né? Algumas coisas aí de, de, dessa consulta, né, João, que tivemos aqui, né? Gostei, é, você aproveitou a... o certeza, programa para né? se consultar É, aproveitei tá o programa para me consultar Porque assim, eu preciso, né, amigo? estou fazendo, eu passo o um profissional e... e ter um aqui agora para poder falar sobre isso Foi maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz, Tati Que você aceitou abater esse papo conosco né? E falar um pouco do seu trabalho E dos desafios da sua área, né?
2: Ok, eu agradeço também a oportunidade, sabe, foi muito boa essa tarde, né, uma, uma tarde produtiva, né, eu amo falar sobre nutrição, nutrição é vida e temos que nos cuidar, né, dentro das nossas limitações, né, cada um tem seus limites e, e se cuidar, sempre é, não é fácil, né, a gente só dando um... um, um fechamento aqui, que não é fácil mudar, né, da noite para o dia, mas quando a gente, quando a doença se instala, a gente é obrigado a, a mudar da noite para o dia, né, ou a gente muda, ou a gente, né, piora, então, assim, antes de acontecer isso, é bom, então, aos poucos, ir mudando, né, fazendo uma reeducação alimentar, para futuramente, né, colher, né, esses benefícios, porque nutrição é qualidade de vida,
1: é isso aí. Antes de encerrarmos, Tati, tá, temos um quadro chamado Retalhos Ecléticos. Né? Já tem aí já, acho que umas três ou quatro edições, né, Ivan? E é onde a gente aproveita para falar, algum, trazer algo né, relacionado à cultura e tal. E hoje eu vou trazer uma música. É, você, a gente tivemos essa tarde maravilhosa sobre nutrição e eu vou trazer uma música para te refletir um pouco. O nome dela é Paciência mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma a vida não para enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recurso faço hora vou na valsa, a vida é tão rara enquanto todo mundo espera a cura do mal a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência, o mundo vai girando cada vez mais veloz a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. De Dudu Focão e Lenine. Realmente, a vida é tão rara. E nós devemos aproveitar cada momento dela. Com bons amigos com boas leituras, cuidando da sua saúde, evitando tabagismo, alcoolismo, evitando as drogas, evitando perder noite de sono, evitar coisas que nos estresse, evitar os alimentos saturados, né? Beber com moderação, viver uma vida plena, porque ela é única. É a única que nós temos, né? E temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente. Esse é o nosso recado para vocês, queridos ouvintes.
0: Tati, pode deixar alguma mensagem aí para finalizar o programa aí? João já deu, João deu uma aula aí, não é, com Lenin? Não
1: dei aula Mas... nenhuma. <risos> Pare com isso.
2: Bom, muito bom, gostei muito. É isso aí. É... A gente fala sobre saúde hoje, né? E essa música de estudo, né? Essa esse fechamento de João aí foi foi excelente, porque temos que de fato, né, cuidar do que do nosso corpo, né? É o que a gente tem de fato para cuidar, né? Da nossa vida, né? O, o cada um com, seus, com suas limitações, né, e assim, não se privar, né, porque muitas vezes as pessoas vão ao nutricionista, acham que o nutricionista vai te sair tirando tudo. Não, gente, tudo é relativo, tudo é relativo de acordo com sua realidade, de acordo com que doença você tem, né, tudo é relativo, né, e não procure o um nutricionista só para emagrecer, procure o um nutricionista para ter saúde,
1: Valeu, João Muito obrigado, Tati. Seja bem-vinda quando quiser retornar as portas estão abertas. Obrigado. Até mais.
2: Obrigada, obrigada também.